0: اگه این دارو رو تولید تو تولید نکنی بالاخره دیریاز اون یکی تولید میکنه اگه تو اینو نفروشی ده تای دیگر مثلا که بفروشن این وسد افری این وسد نوع حضور تو به عنوان عامل تاثیرگذار چه چیز جدیدی داره اضافه میکنه با این خلق بیزنسی که میخوای برای خودتش باشید اگر میخوای من تو اونده تر بونی هم که بگی منم هستم بعد از اونجایی که بگی من اسمشو میگم بازی اسپات دیگه یعنی دیدی منم تونستم دیدی منم بالاخره انجامش دادم دیدی منم سری تو سر دروردم در درآوردم این, این بازی دو سرش باخته به نظر من با متاسفانه
1: جامعه
0: شما در
2: دوران جوانی تجربهش کردید دقیقاً با دقیقاً دقیقاً سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز فارماکست در خدمت شما هستیم با هشتمین قسمت پادکست من محمد نهدی شریفی در کنار منم محمد رضا زاگرزاده در خدمت همه‌ی
1: شنوندگان خوب و همراهان نازنین فارماکست اولین پادکست
2: دارویی کشور هست این پادکست به همت مجموعه استواب آپ تهیه و تولید شده. شما میتونید های فارماکست رو از اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و تو دنبال بکنید فقط کافی کلمه فارماکست رو در این پلتفرم ها سرچ کنید و عضو کانال فارماکست بشید بسیاره دکتر ما قسمت قبلی در مورد پنج تا از مهمترین چالش های سنت داروی کشور تو سال 1400 سا صحبت کردیم و قراره تو این قسمت پنج تا دوم رو بررسه کنیم و همچنین بخش دوم از صاحبه جذابمون رو با دکتر رزوانفر عزیز بشنبه وافقیت به این سراغ چالشی بله، شیشوم بله حتما شیشوم چالشی که مطرح هست بحث بحث تامین نقدینگی که این روزها خیلی سر و صدای زیادی بپا کرده با تغییر نرخ
1: ارز ترجیحی از چار دیویست به نزدیک به بیست 20. چند که حالا بزدید من قیمت نگم و بعد, <تصفيق> و بعد تغییراتی که توی و بعد تغییراتی که توی به گروه‌های کالایی محصولات ایجاد شد به یک باره نیاز به نقدینگی و ریال برای خرید این ارزها افزایش پیدا کرده خب شرکت های دارویی بر اساس اونچه که سال گذشته فروش کردند و آروم آروم داره بهشون تزریق میشه و تحصیلات بانکی این وجود رو تمین میکنن خب یه مقداری ما اون رواسهایی در تحصیلات بانکی داشتیم به دلیل شرایط خاص بانک ها و الان هم هنوز داریم و خب اون عدد و رقم قیمت مناسب هم که به محصولات داده نشده که بتونه نقدینگی رو تامین کنه. به شدت الان شاید اولین و مهمترین و بزرگترین مشکل تمام شرکت های داروسازی تامین ریال هست برای خرید ارز برای اقلام دارویشون و خرید مواد اولیایی که، به تبعش قیمتش گرون شده و بایستی که اونا رو تأمین
2: کنن پارسال هم مصاحبه زیاد تاثیر میشه که یه عددی رو بدن به سمت داروی پارسال هم ندن بله سال این
1: عدد ارغان برای مصاحبه ها خوبه برای مصاحبه ها خوبه ولی در اجرا مارک ندیدیم هنوز واقعا این آثارش رو ندیدیم
2: به این چالش بعدی اونم تاخیر پرداخت است. داروخونه ها که انتهای زنجیره <تصفيق> هر از گاهی میشنویم که یا انجمن داروسازان یا بقیه جهه مصاحبه میکنن گلایه میکنن از اینکه چرا بیمه پولشون رو پرداخت نمیکنه فکر کنم یه زنجیره یه دیگه یعنی بیمه و داروخانه پرداخت نمیکنه داروخانه به پخش پخش به تولید کننده انگار یهو همه بر شکسته میشن درسته بله ببینید ما اقتصاد
1: بیمه مون تو کشور معیوبه و سالها سین بحث هست یعنی اون سازمان بیمه ایران و بیمه سلامت اساساً به لحاظ اقتصادی مشکلات جدی داشته و داره این نظام احتیاج به بازسازی داره توی قصه دارویار قرار شد همه بخش‌های غیر دارویی هم وارد بحث و وارد میدان بشن من جمله بیمه سلامت و تامین اجتماعی و جاهای دیگه و بتونن این سیکل و این چرخره رو حفظ بکنن شاید یکی دو ماه اول همه بر عهدی که بسته بودن پایدار موندن ولی بعدش مجددن تأخیرها شروع شد و این تأخیر من همیشه این مثال میزنم میگم اینه واقعی منا اتفاق میفته یعنی یه دفعه یه حاجی میخوره زمین باقیه روش طلمبار میشن همین قصص یعنی یه دفعه عقب اقببودی که ایجاد میکنن این چرخه گردش پول رو توی نظام دارویی با تأخیر مواجه میکنه و با اشکال مواجه میکنه و بعدش جبران این قصه خودش حزینه های بیشتری رو تلمب
2: بسیار همالی بریم سراغ چالش بعدی اونم چالش قیمت داروهای جدیده که خب حفظ کنم چندین و چند سال این چالش وجود داره در بحث قیمت داروهای جدید که وارد فهرست میشه قیمت میگیرن یا داروهایی که قبلا وارد فهرست شدن الان میخوان یه افزایش قیمتی بگیرن که همیشه این چالش وجود داره اختلاف قیمته. این داستانش چیه
1: ببینید ما یه آیین نامه دارو داریم که ای این آیین دارو یه جورایی عملاً ناظر بر داروهای جدیده و این بر اساس یک الگوریتمی قیمت متناسب جهانی و و, و, و اینها محاسبه میشه. قیمت داروهای قبلی ما کاست بلاس هست یعنی هزینه ها رو ارزیابی میکنن یه هاشیه سود متناسبی رو به زمین خودشون بهش اضافه میکنن و اونو به عنوان قیمت محصول اعلام بیکردن. خب الان داروی قدیمی ما کماکان همون مسیر رو ادامه میده یعنی حتی ما افسرش قیمت جدید که می خواهیم باز همون فهرست کاسپلاس رو باید ارائه بکنیم البته در تو محصولات جدید همین فهرست از ما خواسته میشه اما اون آینامه جدید بیشتر به این موضوع ناظر هست یه مشکل دیگری که شاید وجود داشته باشه خب حالا بالاخره داروی جدید آرندی داشته کار داشته و یه کارهای جدی انجام داده ما تو بحث قیمت بعظن در رابطه با داروهایی که مشابه وارداتی دارن یعنی در داخل تولید میشن به دلایلی حالا عمدتا به دلیل کمبودشون ما مجبوریم که یه بخش رو وارد بکنیم میبینیم که اون داروی وارداتی ما قیمتش ممکنه حتی تا حد دو برابر ماده محصول داخلی قیمت بگیره و اونشون مجبوریم و نمیدونم چرا این سیاست وجود نداره که اون قیمتی رو که به دور تولید به داروی وارداتی میدن این رو یه بخش رو به داروی داخل بدن مطمئنا اون تولید کننده داخلی رقبت بیشتری میکنه برای اینکه اون محصول رو بیشتر و بیشتر تولید کنه نمونه های زیادی هست از این بسته که نمونه وارداتی قیمت بیشتری رو گرفته مضافن بر اینکه حالا قبلا بارها گفته شده محصول وارداتی وقت قیمت میگیره معمولا هم الان ارز حتی جدید رو میگیره ارز دولتی رو میگیره اون ارز نما رو نه ارز آزاد رو نه ارز دولتی رو میگیره خب وقتی محصول وارداتی وارد میشه به جعبه و بروشور و فایل آلومینیومش هم همون ارز تعلق میگیره چون پکیج کامل دراس میگیره ولی ما در با محصولات داخل فقط ماده اولیه موثره اون هم با شرایطی فقط ارز ترجیحی جدید رو میگیره به خودش و ما بقی با ارز آزاد تامین بشه
2: و این ان رو الله چه ایجاد یعنی ما اگه بیایم یه قیمت مناسبی به تو داخل بدیم اصلا نیازی پیدا نمی‌کنیم که بله ولی بله این میکن.
1: اراده وجود نداره بعضا چون میگن که اگر تولید داخل رو قیمت چون الان قیمت تولید دارو وارداتی رو اگه بدیم ممکنه سه چهار برابر باید قیمت بدی دیگه <تصفح> طبیعی طبیعیه ارز ما تغییر کرده ولی میگن اگر یه دفعه به تولید داخل سه چهار برابر قیمت بدیم یه تورم بزرگی رو نشون میده و این مردم رو ممکنه آسیب بکنه این شاید استدلال دوستان هست ولی خیلی مسموع نیست ما سالها قیمت دارو رو حبس کردیم الان میخوایم واقعیش بکنیم نگرانیم از این که نرخ روشد این قیمت خیلی زیاد باشه یه جوری باید این مسئله رو حلش کردیم یک جراحی جدی میخواد
2: بریم سراغ چالش بعدی اونم عدم نظامبندی سواد داروی کشور این که ما یه سری محصولات رو داریم که همیشه کم بوده یا هر از گاهی میاد کم بوده خب اوکی میشه دوباره وارداتی میشه یه تباتابش طب میخوابه یه سریام محصولات داریم که شرکت های دارویی شاید 30 تا تولید کننده داره با هم رقابت میکنن که چجوری اینو بفروشن دقیقاً دقیقاً اینو اینو بنظرتون این هم امسال این چالشه ادامه خواهد داشت ببینید خیلی
1: در سالهای خیلی قبل ما یک بازخانی داشتیم در سازمان و دارو غذا اون موقع دارویی به اسمش بود سازمان, سازمان غذا دارو نبود بل اون موقع ها و هر چند ماهی اکبار شرکت ها رو صدا می و به صدا بازخانی می کردن. در حقیقت تأمین داروی کشور رو تحت یک سبدی مدیریت می کردن. خب به دلایلی و با تغییر رویه هایی به این شکل یه تغییر پیدا کرده. انجام نشد. خب الان به یه اتفاق افتاده که خب شرکت ها خودشون برنامه ریزی میکنن بر اساس اقتصاد خودشون تولیدشون رو. و جای دیگه باید مدیریت بشه دوستان هم تلاش میکنن که این مدیریت رو انجام بدن ولی عملیاتی نیست چون از قلب باید پیش بینی بشه و برنامه‌ریزی بشه ما الان محصولاتی رو داریم که به شدت کم ولی محصولاتی رو هم داریم که همزمان با همین وضعیت کم بود یک یک 21 یک،, یک،, یک دارن جایزه میدن که بتونن اونا رو بفروشن معمولا محصولاتی خیلی موثره و خیلی مورد نیاز مردم هست معمولا به کمبودی مواجه میشه و داروهای عادی‌تر و عمومی‌تر الا ماشاءالله وجود داره برای اینکه شرکت ها باید خطوط تولی رو به چرخ و اون محصولات احتمالاً یا قیمت مناسب نداره یا نتونستن ارز بگیرن مادش وارد بکنن یا مسالله این شکل به نظر من یه نظام بندی نظاممنی با سبد داروی کشور لازم هست البته که الان من میدونم که مدیران فعلی سازمون به شدت دارن روی موضوع کار میکنن و ماهست دارن کار میکنن یه برنامه‌ریزی خیلی جدی می‌طلبه و همراهی شرکت‌های دارویی رو البته و بخش‌های دیگه‌ای که باید عرض بدن
2: و اتفاقات دیگری رو رقم بزنن. انشالله که اتفاق گفت اما چالش آخر قبل از این که بخوایم مصاحبه‌مون رو بشنویم، چالش مهمی هم هست. اونم نبود مدیرای جوونه و اساساً خیلی بزرگتر بخوایم نگاه کنیم ما توی حداقل صنعتمون و توی نظام داروییمون یک ساختار حربیت مدیر نداریم و این سال هاست که شاید ما رو دو چهار مشکل کرده که ما هنوز از عزیزایی استفاده می که شاید سال های پیش خیلی سال های پیش داشتن تو این هیته فعالیت می هنوزم تو اون چرخه مدیریت هستن یعنی ما نمیتونیم اونها رو یعنی افراد جدید رو جایگزین جایگوجین رو اونا کنیم. این افه چالش مهم چالش
1: خیلی مهمیه. اتفاقا میخوام بهت بگم که دکتر ما اینجا یه جورایی سفر و صدیم. یعنی یا از مدیران قدیمی استفاده میکنیم یا عزیزان جوانی رو میاریم که تجربه کافی برای این موضوع نداریم. کار آزموده نیست. بینابین نداریم. یعنی افرادی که در این فاصله با اون آدمهای قدیمی و بزرگ ما کار کرده باشن، تجربه پیدا کرده باشن، احاته پیدا کرده باشن و بعد پله پله ارتقا پیدا کرده باشن به سطح مدیریتی نداریم. نمیدونم چجوریه که حداقل تو نظام مدیریتی این مدیران میانی به یه جایی که میرسن از دور خارج میشن و میرن بیرون و بعد یه دفعه ما جوانگرایی میکنیم نیروهای جوانی رو میاریم که اینها تجربه کافی تو اون زمینه ندارن نه اینکه آدمای های نمناسبی نه تجربه کافی تو اون زمینه ندارن چون فقط علم تنها برای اداره اجرایی نظام مدیریت کافی نیست
2: تجربه جدی میخواد چی ما... باید حل کنه؟ یعنی مثلا این سیاسته رو کی باید بذاره؟ سندگاه این... باید بذاره؟ سازمان باید بذاره؟ نه
1: من معتقدم این یک فرهنگ کشوری است که باید جا بیفته شاید ما تو نظام مدیریت داروی اینو میبینیم شاید جای یا وجود داره و قطعا وجود داره و این یه یک فرهنگ یک فرهنگ حکرانی است و به نظر من این بر میگرده به نظام حکرانی ما که باید اینو جا بنداز که تو همه بخش ها آدم ها رو آدم سازی کنیم، مدیر سازی کنیم. این فرهنگه مداری ما داریم واقعا شل الان.
2: اینشالله که درست بشه. من یه نقل قولی دوست دوستشتن از شما بگم که یک عزیزی بکنم به شما پیشنات داده بود یا آنها خودتون بودید من از زبان شما شنیدم که ما آدم های جوون رو بریم تو هیت مدیره حدا موظف بکنیم که ادمای بله. آدم های جوون یعنی آدمستا زیر سی سال تو ییت مدی هر کوم از شرکت های درستاززی باشه چرا که نه
1: یاد بگیره ت یاد بگیره بله بله من اولین باری که رفتم تو جلسه هیات مدیره باور کنید نمیدونستم باید چه گزارشی رو به چه شکل ارائه کرد. اه. چون اگر قبلش حداقل به یه شکل غیر مستقیمی وارد شده بودم و دیده بودم و مواجه شده بودم، خیلی بهتر و کاملتر میتونستم عمل بکنم. من اتفان این پیشنهاد روی که از دوستان میما کردم بسیار استقبال کردم و گفتم اگر جایی دست من باشه و اختیار من باشه قطعا این کارو
2: خواهم کرد. حال امیدوارم مدیرها و شنونده هایی که میشن چندتا علاقه من پیدا بشه که این استارتو بزنه و آدمای جوون حتی به صورت غیر وارد واردهیات مدیره شرکت های دارایی بشن که تجربه پیداکنم وصد برصد بعدها بر خود اون شرکت، مسمر سمت فعال بود بل. اگه موافق باشید بریم سراغ شنیدن قسمت دوهای مصاحبه ما بله
1: بله بزمان. بی سبرانه منتظریم بشنبیم خیلی متشکرم.
2: خیلی مچکرم همراه ما باشید هر جایی که این قسمت از فارماکست رو میشنوید میتونید اپیزودهای بعدین رو هم دنبال کنید فقط کافیه تو پخش کننده پادکستتون رزینه سابسکرایب بالو یا معادل اون رو بزنید به عضو کانال فارماکست بشید و از انتشار قسمت های بعدیمون مطلع بشید همچنین شما میتونید با سرچه کلمه فارماکست در تلگرام عضو کانالمون بشید و از محتواهای جانبی پادکست بهرمند بشید ما نیازمند حمایت های شما برای بیشتر شنیده شدن پادکست هستیم و بزرگترین حمایتی که شما میتونید از ما داشته باشید اینه که ما رو به دوستاتون معرفه بکنید ممنون از اینکه همراه هم ما هستید سلام به همه شنوندگان عزیز فارماکست در خدمت شما هستیم با قسمت هشتم فارماکست پارت دومه مصاحبه با دکتر لزبانفر عزیز آی دکتر خواهی چما شروع خواهیم منم سلام میکنم خدمت همه دوستان و شنوندگان خوبمون
1: و خدمت استاد بزرگمون جناب دکتر رضوانفر عزیز که قبول زحمت کردن جناب ما توی بخش قبلی به یه موضوع خیلی زیبا و درخشان و مقتلبه این دوستان جوانمون رسیدیم که زمانی عالی نکرد من دلم میخواد برگردم اون بسه. شما یک سال و 7 ماه از مجموعه که اومدید بیرون مشغول به کار نشدی چند جا رفتید مصاحبه آماده بودن جذبتون کنن ولی به هر دلیلی نمیشد و من الان فکر میکنم الان رو میدونید اون موقع شاهد نمیدونستید دلم خواهد راجع به این قصه صحبت کنید. بچه های ما خیلی هاشو میگن ما رفتیم مصاحبه مصاحبهم خیلی خوب بود. به اونم گفتن منتظر باش حتما فردا هیچ خبری نشد و نمیدونیم کی زیرابمونو زده. میشه راجع به این موضوع توضیحاتی بدید و بچه های استفاده کنن.
0: سلام مجدد خیلی ممنونم چشم در مورد این داستان که باز جز پرفشارترین دوران شاید زندگی اون مقته من بوده به خاطر اینکه بلاخره متعهلی هزینه های متعهلی خانوادگی داری و من خب خیلی شرمات میاد بالا تو به عنوان مدیر از یک شرکتی اومدی بیرون که اونجا به زعم خود تأثیر گذار و موفق عمل کردی و بهت زنگ میزنن صدا میکنن برای مصاحبه از طرف مسئول دفترهای مدیرامل های شرکت های بسیار بسیار ارزشمند و بزرگ و صاحب سبک استدارد و من با تمام ذوقم میرفتم و امروز میگفتن یعنی مصاحبه انجام میشه با تمام زوغشو در چشمان مدیرعامل وقت اون شرکت و حس خوبه من می اومدم بیرون که مثلا فردا برگردم قرارداد امضا بکنم یا حتی دو روز بعد و این شد و یک سال و هفت ماه بعد که من وارد که دیگه با هیچی مشورت نکردم یعنی نگفتم که من با فلانجا جا مصاحبه کردم چه حالا دیگه کلا حتی به خودم هم تکرار نکردم وقتی از اونجا اومدم بیرون یک سال هفت ماه بعد رفتم یه هولدینگ داروی بخش خصوصی شدم مدیر یه پروژه داروی مشتق از پلاسما این علت رو توی مشورتهایی که می گرفتیم می دونی؟ این علت رو در اون می که با آدم افراد یا افراد درست شاید مشورت نمی کنم مشورت درسته و که با آدم درست باشه مهمه
2: دقیقا و
0: خیلی مهمه که شما ببینی که اصلا چرا مشورت می خواهی بگیری از این مشورت هم چه انتظاری داری و مهمتر از اون که از کی مشورت می گیری و صنعت درو همه میگن دیگه دیگه یه کارشناس هم میگه صنعت دروزی صنعت کوچیک <تصفيق> <تصفيق> بنابراین خیلی مهمه که باعث ترس دیگران نشی خیلی من کلی بخوام بگم خودت رو اوور استیمیت نکنی وقتی میری مصاحبه باد کلت رو تو خونه بذاری و بری یا همونجا پشت در و اونجا تو خیابون حالا هر جا چال بکنی بری تو هر چقدرم توامندی هر چقدرم به خودت اعتقاد داری چه از راه سلامت کار چه از راه تخصص کار وقتی میره مصاحبه باید بالاخره تو قرار انگار میری اونجا خاستگاری کردن ازت اونجا قرار این دو تا فرهنگه ببینن که با هم چفت و بست مناسبتیش داره پیدا میکنه یا ندیگه دیگه اینا چیزهایی هستش خیلی مهمه به نظر من و اون موقع من نمیفهمیدم اینها رو و بعدها آروم 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 فهمیدم Uh, طبیعتا اگر برگردم با اون موقع که امکان پذیر نیست uh, با روکرد متفاوت،, متفاوت تری میرم مصاحبه ولی چون اعتقاد دارم که هر آنچه که دارم لازم بود داشته باشم من همشته دو تا شعار دارم میگم دارم آنچه که دارم هست آنچه که هست پس زور اضافی نزن یعنی اگر قرار در شرایطی قرار بگیری قرار میگیری نکته اینه که ببین که چی ازش قراره یاد بگیری این برای چی داره دنیا چه پیامی برات داره دنیا هیچ عقد اخروتی با هیچ بنی بشری نبسته این 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 رو من خیلی دوست دارم روش تاکید بکنم من یه استادی داشتم و البته الانم دارم یه حرف خیلی جالبی بود خیلی حرفش جالب البته کلا خیلی یاد گرفتم ازش ولی یه حرفش همیشه آویز گوشنه میگه ما وقتی پامونو میزنیم تو این دنیا همین جوریش الری سه هیچ از دنیا عقبی و خیلی معنی داره یعنی چی میشه چون به خاطر اینکه بخوام به زبان خیلی فنی تری بخوام بگم البته تلاش میکنم اینو بگم ما وقتی پا رو میذاریم به این دنیا با یک گستره‌ای از موانع و انبوهی از نیازهای شخصی خودمون مواجهیم تعارف که نداریم که و این در حالی هست که یعنی ما با حجم انبوهی از موانع در مسیر رشدمون سر و کار داریم مواجه میشیم در پاسخ دهی به این نیازهامون هم بجون چارب رشد بکنیم ولی خب یه چیزهایی از اون بیرون در حالی مواجهیم که اطلاعات کم داریم و آروم آروم اطلاعات اضافه میشه و هرچه چه عدم اضافه میشه باز اطلاعات کم داری و این تصمیم رو انتخاب رو برات چیکار میکنه بقرنچ میکنه دو زمان کم داریم بالاخره شما همینجوری که عمرت میره به همون میذونه از زمان در دسترس کم میشه دیگه و این باز تصمیم رو بقرنچتر میکنه و سه که رقیب زیاد داریم. تا که نداریم که اون جایی که میخوای برسی فقط تو که نمی‌خوای برسی. خیلی دیگه هم هستن که می‌خوام برسم. این اینکه تو در مواجهه با این موانع و در پاسخگویی به این نیازها که این نیازها در همه ما انسان‌ها مشترکه، منتها شدت تو ضعف داره. چه مسیری رو با چه قصدی میخوای طی بکنی که اون موانع هم از را سر راهت برداری؟ و در مواجهه با این محدودیتایی که بهتون گفتم چی چیکار بکنی این نحوه زیستن رو توو تشکیل میده این همون چیزی که میشه میگه که بالاخره اینکه میگیم سه هیچ از دنیا عقبیم تو این ماجرا رو نشون میده هم به زبان فوتبالی بخوام حالا تازه ما باید کلی تلاش بکنیم بلی که بتونیم سی بکنیم باستان رو اگر بنابراین اگر من در پاسخ به سوال شما ای دکتر که سال بسیار بسیار جدی هست بخوام خودم اینه که اگر به این داستان آگاه شدیم اون موقع دست از توهم دانایی بر دست از توهم خودکفا بودن بر و اون موقع گوشودگی بیشتری پیدا میکنیم نسبت به هر شرایطی یعنی شرایط هر چقدر هم ناخواسته چون میگم دنیا با ما که اقدام خوفت نبسته تو اونجور که دوست داری هرچی میخوای بهت بدم در هر زمانی که میخوای بهت بدم تفاوت آدم اینجاست که نحوه زیستنشو مشخص میکنه نظام ارزششون مشخص میکنه اینجا به زبان ساده حال آدم هایی پیدا میشن که در مسیر پاسخگویی به این نیازهاشون هاشون دست به هر کاری و انتخابی بزنن یک سری انسان های دیگه هم مثلا که نه میگن که من این نیاز ها رو گاهن قرار پاسخگویون ها رو قربانی بکنم شاید اون چیزی که الان میخوام الان به این نحوی که زیست میکنم دسترسی نداشته باشم ولی نظام ارزشی خودم حفظ بکنم <تصفيق> این دیگه فرقی نداره جوون میخوای باشی پیر میخای باشی واسه همین وقتی این مسیر رو انتخاب میکنی جایی مدیر میشی باز این نظام ارزشی هست که داره حرف میزنه
2: نظام چون ارزش چیه چون قسمت قبل گفتید میخواد در خلق
0: خلخار ارزش صحبت کنه که من اینجوری فهمیدم خلق ارزش رو من اینجوری فهمیدم که باز به زمون خودمونی میخوام بگم تو چی چیزی به دنیای اطرافت اضافه بکنی که قبلا اونجا وجود نداشته این دنیای اطرافت که زمین و ساختمون و اینا که نیستن که انسانان دیگه یعنی چی؟ پس تو به جان انسانه اطراف بدی چیزایی بتونی اضافه بکنی که قبلا تو جان اینها وجود نداشته این میتونه چی باشه؟ این میتونه این باشه که اینها رو محیاتر بکنه برای امیدواران زیستن چون دنیای ما من تو اون داستان قبلی هم با هم صحبت کرد گفتم دنیای ما بخوایم نخوایم سرشار از رنج چه
2: خدا دوست داشته باشی دنیای ما دیگه, آره دیگه,
0: دیگه خلقنا الانسان فی حالا اینم آیه قرآنی شد دیگه ولی واقعا همینه و مکتب بودیسم هم رو این گذاشته شد اصلا کل مکات فکری اومدن که رنج رو یا انسان معنادار بکنن غیر از اینکه نبوده که و دست بزنن به خلق شادی چون بیرون به قول آقای خیلی میشه این بالا منبری ولی خب دوست دارم بگم این رو آقای اپیکور یه حرفی داده میگه که ما انسان ها در اقیانوس از تراجدی دارن زندگی میکنن یعنی همون رنج پس ما برای بر رنج که کاری نمیتونیم بکنیم ما یعنی که دو تا کار بکنیم یک معنایی برای این زیستن و در رنج بودن من خل بکنیم که این رنج رو بتونیم برای ما تقلیل بده و معنا دارتر بکنیم دو این که شادی بکنیم حالا اون خلق ارزشی که دارم میگیم از این جنسه یعنی این که بودن تو حضور تو چه حسی چه نوع بودنی رو میتونه کمک بکنه که در دیگران یک ارزش افسودهی خرب بشه که اونا رو کمک بکنه به اینکه بهتر خودشون رو پیدا بکنن امیدوارانیتر زندگی بکنن این دیگه ربطی به مدیر نداره وکیل نداره، استاد دانشگاه نداره، مدیر نداره. این چیزیه که هر در هر جایی قرار گرفت، اگه میخواد ارزش خلق بکنه، برمیگرده به همون به اون قصدی که از زندگی برای خودش تعریف کرده. اون قصد میتونه تو رو ببره به جایی که در مقابله، مقابله نمیخوام بگم چون ما مقابله‌ای نداریم. میزنه آدم رو نیست و نابود میکنه شرایط. در مواجهه با چالش‌ها و مشکلات از هر جنسی در هر سطحی به سمت پذیرش و اینکه چه چیزی میخوام یاد بگیرم پس یادگیری میتونه که از ارزش های نظ رزشید باشه. پذیرا بودن میتونه و گوشورده بودن نسبت تجربیات جدید میتونه که از ارزش نظام اررزشید باشه. حالا واسه همین دارم میگم وقتی یکی میگه من میخوام فلان سمت رو بگیرم من میخوام برم توی یه مدیر مارکتینگ فلان بشم من میخوام برم آخر مدیر مدیرعال بشم تهش من میخوام زینس خودمو داشته باشم. آدم یه سوال میتونه بفروسه خب چون همینه بیرونیه بیزنس خودت داشته باشه که چی بشه که چی کار بکنی اگه این دارو رو تولید تو تولید نکنی بالاخره دیرز رو اون یکی تولید میکنه اگه تو اینو نفروشی ده تا دیگه هم هستن که بفروشن این وسط آفرین این وسط نوع حضور تو به عنوان عامل گذار چه چیز جدیدی داره اضافه میکنه با این خلق بیزینس که میخوای برای خودت داشتی اگر میخوای من تو اونده تر بکنی اصطلاحا هم که بگی منم هستم بعد از اونجایی که بگی من م- رو میگم بازی اثبات دیگه یعنی دیدی منم تونستم دیدی منم بالاخره انجامش دادم دیدی منم سری تو سر د- سرها دروردم این نه این بازی دو سرش باخته به نظر من و متاسفانه جامعه که نم. شما
1: در دوران جوانی تجربهش کردید دقیقا
0: دقیقاً دقیقاً و این اونجاییه که چون انسان مواجهه با شرماش میشه ببینید تعارف نداریم انسان ها همه همه ما انسان رو پشت ترسمون هستیم تفاوت ما در اینه که یا از این ترس ها عبور میکنیم و بارش کاری میکنیم و اینا رو می‌بینیم که نه پشت اونو میمونیم و کاری براش نمی‌کنیم آید دکتر این همون چیزی که من تو سیستم دولتی وقتی تجربه خدا رو تجربه فعالیت و کار داشتم دیدم که چه از چه جایگاهی سر و دست میشکنم برای تصاحب یک میز و صندلی. این نوع غیر از اینکه که اون آدم پشت ترساش بایستاده نیست که انقدر سفت و سخت چسبیده با اون میز و سندلی به حاضره براجه کاری بکنه و هزاره یک موضوع رو قربانی بکنه و هزاره یک موضوع یعنی هزاره یک نفر رو دیگه غیر از اینکه که نیست من امیدوارم تونسته باشم خیلی کلی بله خیلی ازت
1: بردم ولی دکتر یه جمله گفتیم گفتیم که اون یک سال هفت ماه یکی از سختترین لحظه های من بود ما معمولا از مهمونون یه ساعت بپرسیم اینکه جهنم زندگیتون کجا بود؟ اون جایی که دیگه نشستی و گفتی نمیشه دیگه بریدم اما بازم اونجا بلند شدی، اون لحظه تلخر رو اگر میتونی ای دکتر
0: من اه باور بکنید یا نه من واقعا بخوام به این سوالتون صادقانه جواب بدم الان که نگاه میکنه به گذشته جهنمی در زندگیم نمیبینم چون خیلی کوچیک الان به نظرم میاد اون داستان ها میدونید اونا رو بیشتر به عنوان چالش میبینم حتی بحران ولی اینکه جهنم ولی اگه بپرسید جهنم زندگیت کیه و چیه الان از من بپرسید من میگم که واقعا اینو سامیمانه دارم میگم جهنم زندگیم مو اون موقعیه که و اینو, اینو الان درکش کردم با سمیم ارجانی میدم به گذشته الان حتی زیستش هم میکنم یعنی شاید مثلا بعضی وقتا تون تو هستن. هستم اونم اینه که ببینم دستی به سمتم دراز شده و من نمیتونم کاری براش بکنم یه این شعار میگی دکتر؟ که والا من حرفشو میزنم بلاخره نوع نوع زیست من نوع بودنم با اهمی افرادی که داریم کار میکنیم رفیقیم همکاریم میتونه اونجا خودش نشون بده. قشنگن جواب رو که گرفتم برای اینکه
1: بعض وقتا حف حسابی که میزنی بیاد میگن شوهر نداره آره من میگم آره. آره.
0: آره. آره. آره نه چون من باور دارم بهش. حالا حتی مخاطب میتونه انرژیشو بگیره یا نگیره. دیگه این مال منه دیگه. اینم که اگه یکی نگیره مال اونه. اشکالی نداره <تصفح> <تصفح> که. ولی میخوام بگم که جهنم زندگی من واقعا اون موقعیه که ببینم که میدونم این،, این،, این وضعیت میتونه تغییر پیدا بکنه مثلا یه وضعیت خاصی مثلا و من میتونم تغییرش بدم ولی به دلایلی نمیتونم یعنی دستم پوتاهه و مجبورم به عنوان شاهد نظارگر درمانده نگاش بکنم من میدونم که این آدم نیاز داره این کمک بهش بشه الان ولی من نمیتونم این کمک رو بهش بکنه واقعا خیلی برای من عذابواره ولی و برای ج- برای جهنم و اینم برمیگرده باز شاید به با اون نظام ارزشی که میگم که سحیم شدگی جز نظام ارزشی منه دیگه من حالم خوب نیست وقتی حال اطرافیانم خوب نماشه واقعا دارم میگم یعنی یا پنی نفر تو سر کار نشستیم بالاخره بارا تجربه کردیم دیگه همه همون پنی نفر نشستیم توی جلسه یا ببینم یکی حالش خوب نیست من حالم خوب نیست یعنی من هر چقدرم حالم خوب باشه این اون لحظه دغدغی توی اون لحظه زندگی نداشت چون حال من بده تا وقتی که یه کاری نتونم بکنم که مم. اون بغل هم حداقل مسئله رو بفهمم و بعد بفهمم که میتونم براش کاری بکنم یا نمیتونم کاری بکنم آره این اون آره
2: دکتر اگه موافق باشید بیایم صراغ باز روند کاری که شما داشتید شما مدیر عامل توفیق دارو بودید و بعدش مدیر تماد اینکه به حال شما سنت ماده اولی وارد شدید یعنی رفتی از اون داستان هایی که گفتید بیوتکنولوژی بعد بحث پلاسمای کوهویی باره بحث ماده اولی شدید. آیا دوست دارید در مورد این شرکت توفیک دارو و تماد واسه کلان شرایط ماده اولی و اون شرکت شرکت‌ها چه اتفاقاتی برایشون افتاد؟ در مورد
0: شرکت‌ها بگم یا در مورد خودم در شرکت‌ها چون دو تا سوال مختلفه. نه، در تا خودتون بگید. آیدا
1: ببینید ما مفاهیم چند موضوع روشن بشه. آیا به نظر میرسه که تولید ماده اولی یکی از نیازهای اساسی کشور ماست <تصفيق> و شما تو تو دوتا از شرکت های عمده ما درولیه بودی که حال از غذا دولتی هم بودن به نظر شما اگر به شما بگم که ما میخواییم یه راه باز کنیم تو بحث تولید ما این دوستان جوان ما میخوان ورود کنند تو این رسه تو بدنه دولتی هم خیلی توفیق خاصی حد اول نشون داده نشده من میخوام اینجوری بگم. اگر هم هست خیلی نشون داده نشده. پیش بینا بگید آقا برای تولید ماده اولی اصلا ادامه بکنید نکنید اگه میخواید ادامه بکنید چیکار کنید؟ به ادمی مراجعه بی که چند سال مدیریت کردید مسیر رو. من بیشتر هم مسیر ارائه کنید. خیلی نمیخوام تحلیل کنیم اونچه که داریم. اینکه موازله آیا ماده اولی ساختن در کشور ما؟ و اگر میخوایم اگر موازله میخوایم راه بازش باز کنیم چه مشارکتی؟
0: دکتر، من میتونم باز از این منظر دیگه ای به سوال شما نگاه بکنم یعنی بگم که قطعا. فینیش تولید محصولات نهایی تولید مادد اولیه اینا از نظر من بسطه به شرایط میتونه هم واقعا موزل باشه هم میتونه موزل نباشه مگه ما الان تو سنت فینیش حال حالا روزا خوبی داریم یه یعنی شما راحتی مگه میتونه به کسی به که برو فینیش تولید کن سرمایه داریم نظام تامین ما. و نظام مالی اقتصادی حاکم بر صنعت ما خب خیلی متغیرها رو ایجاد میکنه که واقعا تصمیر روش سخت میکنه دیگه بنابراین من اگر بخوام به جوان ها یعنی جوان خودم هم عربت جوان هم دوید منظور اگه به, به هم نسلای خودم یا به هر کسی که میخواد وارد یه همچین فضایی بشه پیشنادی بکنم من نمیگم برو چی کار کن اصلا هیچ کسی به نظرن در جاگاهی نیست که بگه برو چیکار کن فردا مسئولیتشم با اونه و خیلی جالبه خیلی جالبه خیلی از جوانترها مثل من, من خودم رو دارم میگم خیلی وقت میرم به آدمهای مجربتر از خودشون و اسطلاحا استخون کنده میگن که دکتر شما بگو من چیکار بکنم چرا باید اون بگه میدونن چی کار دارن میکنن عملا بار مسئولیتی که خودشون باید بردارن میذارن رو دوشه یکی دیگه برسه. بعد میرن فردا نقش قربانی ام میگیرن فلانی گفت بعد میگه فلانی گفت دیگه ببین اونم آدم ناتوری از ده درآمد منو من راهنمای اشتباه کرد این از یک منظر که من اصلا اینجوری نگاه نمیکنم میگم هر کس باید بار خودش رو و خیلی جالبه همه میدونن چیکار باید بکنن در مسیر خودشون ده هر چی میخوان برسن. من به شما قول میدم اگه کسی میخواد به پول برسه، حتی تو همین سن اگه هر سن دیگه میدونه راهش چیه. ندونه همیره هم راهش رو پیدا میکنه. مشکل ما اونجایی که نمیدونیم چی میخوایم. <تصفيق> یعنی منظورم اینه که میگم نمیدونیم چی میخوایم، یعنی اینکه همه چی رو میخوایم. و آدمی که همه چی رو یکجا همزمان میخواد، عمله آدمی که نمیدونه چی میخواد. چون نمیشه. تو نمیشه همزمان همه چیو رو به دست بیاری تو نمیشه شهرت به دست بیاری ولی در معرض قضاوت دیگران قرار نگیری این در معرض قضاوت قرار گرفتن دیگران هم قرار گرفتن هم خوبت داره دیگه یکی میتونه درست قضاوتت بکنه یکی میتونه بد قضاوت بکنه بط حالت بد بشه آفتنی آره یه چیزی میدی دی یه چیزی میگیره بنابراین از این بحث بخوام جمع بندی بکنم بیان بیرم من اصلا نه خودم رو در جایگاهی میبینم که بگم یکی بره این کار بکنه یا نکنه دوم اینکه اصلا بدونم هم نمیگم البته که به مراجعه بکنه تمام تجربیاتمو در اختیارش میذارم ولی میگم این نسخه منه ببین آگاه باشا این مال منه این کتاب که این همه ما میریم کتاب میخونی این تجربه زیستیم نویسنده هست من باید برم زیستش بکنم ببینا چی میفهمم از این داستانها نکته دوم این که اینو برمیگردم به همین ساختار صنعت و نظام تصمیم گیریمون با تاجور چیزی که ما در نظام تصمیم گیریون داریم همون حاکمیت کلانمون باز آیا دکتر به سادگی نمیشه گفت به افتاد همین الان برو چیکار کنم بسیار 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 مسئولیت سنگینیه من اگر بتونم در مورد یه مقداری بحثای سبک مدیریتیمون که هم نظام ارزشی چیزی تاثیری چی نشون صحبت بکنم اونجا گوتون باز بکنم ولی اگه بخوام شما صحبت توفیق دارور رو کردید صحبت تماد رو کردید اینا هر آنچه که ما گذاشتیم روی میز قابل ارزیابیه من چه نزدیک سه سال که توفیق دارو بودم چه نزدیک 10 11 ماه که تماد بودم این که چی شد رفتم توفیق دارو جاه طلبی شخصیم بود چون همزمان شرکت خصوصی خودمون رو زده بودیم میخواستیم برای خودمون کار بکنیم به زعم خودمون ولی دکتر فرهاد که از جمله باز دوستان خیلی خوب منه که من باز خودم رو مدیونش میدونم به خاطر اعتماده. اعتماد اعتمادی که به من کرد وقتی به این پیشنهاد داد شو ترسیدم واقعا خب مسئولت سنگینی تو میگیر تو تجربه مدیر نداری که ولی گفتم این بعد از پشت این ترسید بیای بیرون دیگه ببینی که وقتی مثلا مدیر قبلی تو خودت وقتی مدیر بودی نقد می‌کردی این چیزایی که تو ذهنت بوده مقداری دور از ادبیات روتین ماست اسمش رو گذاشتن ذرات ذهنی این همه زر ذهنی که داشتی، اون موقع میگفتی من اگه جای دکتر عبدزاده بودم این کارو میکردم، اگه جای دکتر کیبریویی بودم این کارو میکردم، چرا اینجوری؟ حالا خودت میتونی پیاده بکنی، خب بسم الله برو این یا میدان پیاده بود جاه جواحتالبی از این جنس بود. ببینید این خیلی مهمه. دیگه من که با خودم صادقام میتونیم می چرا سر خودم کلا بذارم یعنی چی؟ یعنی که نرفتم مدیر عاملی رو قبول بکنم که بگم منم بشم مدیر عامل. دیدید منم مدیر شدم؟ نه. دیگه اینو من اینو من می‌دونم می و وجدان من و خدایی که دارم دیگه به از این جایگاه اینو پذیرفتم که جاه من از این جایگاه بود که ببینم آنچه که توی مخیلاتم بوده به بوته آزمون می‌ذارم ببینم میشه سبک ای از حتی مدیریت رو داش من اگر در دکتر چبری یا دکتر عبدزاده که اساتید من واقعا هستن واقعاً من خودم مدیون می‌دونم بمونم که دیگه چیزی اتفاق نیافتاده خب یه دونه که هست درسته از این جایگاه پذیرفتم و اونجا بود که بعد از شش ماه فهمیدم ايه اتفاق باید این اتفاق میافتاد واسه همین دارم میگم که هر که اتفاق میافت بود به بیش قشوده و پشت ترسان نبود ولی چون یه قصد مشخصی داشتم شروع کردم مرحله به مرحله کارو جلو بردن نتیجه اش خدا شد چی شد این حرفایی که دارم میذارم میگم رومیز قابل ارزیابیه شرکتی که برای شکست بود تو توفیق میگم و من وقت گرفتم 22 میلیارد زیان ده از نظر سود کیفی دارن میگم ما توی صورت های مالی خیلی شرکت ها رو سود دهنش میگم آقای دکتر استاد منن صورت مالی رو باز می‌کنی همه چیز گل و گل با همین بحث حساب داریم مدیریت خیلی مهمه حالا من در در این دارم بحث یه سری مثلا به کردم سعی می‌کنم یه چیز تکنیکال تکنیکالم اضافه بکنم که بگم بچه ها به خدا مدیریت فقط بس MBA گرفتن و ام بی اینا نیست. مدریت کیش گرفتن و حتی تکسٹ های مدیریت خوندن و اینکه بهت بگن آقای مدیر رو فلان این داستان ها نیست. به والله نیست. میری تو دل کار تازی میفهمید چه داستانی است. واسه همین من کوفیدورو و تماد رو به دو تا پیش تا ارزش من میبینم. جدی میگم رو ولی چون با خودم شفاف بودم، خداوند رو هم مسیر رو برام گشود. آدمای خوبی دورم قرار گرفتن. با موتور اسم تغییر دادم بزنیم. در صنعت مادد اولیه سابقه نداره شما تا یه دو سال و هفت ماه مثلا نزدیک بیست و دو تا مولکول جدید داروی دیولوک بکنی؟ دیولوک بکنی ها واقعا تو سنت مادد اولیه و این بره بشینه توی انبار مشتری بعد انبار شرکت هایی مثل عبیدی اکتابه سیناجن و هبه میدونیم جایگاه عرضیابی اونها کجاست بنابرای میخوام بگم همینجا میخوام دست تک تک دوستانم رو و همکارانم رو ببوسم به خاطر اینکه پای نظام, نظام عرضیشون باش استادیم چالش ها رو تدیل به فرصت کردیم شعاری نمیخوام بگم میخوام بگم روی تک تک اینا کیس استادی آدم میتونه صحبت بکنه که ما برای دیولوب کردن هر محصولی متوسط تولید هر به طولید تولید صنعتی. بنش اسکیلشو دارن میگم یعنی از ایده تا بنچ اسکیل توی همون شرکتی ماهیتش تحقیقاتی بود و واقعا بچه ارزشمندی اونجا داشتن کار میکردن قبل از اینکه ما بریم اونجا مستقر بشیم چهار سال و هفت ماه بود متوسط یعنی الکول داشتیم 7 سال رو بنچ بود تا این تکلیف نشود معلوم نبود چی بشه ما اینو رسم به شیش تا ماه متغیر
2: مو اینکه تحقیقاتی هم بود
0: و شرکت تارکو تیتروفیور رو تبدیلش به شرکت تحقیقاتی تولیدی الان برید ببینید کجاست شرکت توفیق تو یعنی واقعا قابل باز ارزیابی الان کجاست الان شاخص ها میتون قابل ارزیابی باشه بعد رفتم تماد
2: خیلی درس چی شد داشت از از توفیق دور رفتی؟ نظام ارزشیه آره
0: آره مثلا من وقتی از توفیق دور اومدم بیرون دقیقاً زمانی بود که اتفاقاً زمانی که پام میترسام پام بندازم تا سه سال فقط اصطلاحا بخورم و بخوابم چون دیگه دو سال اندی ساخته بودیم، سیستم ساخته بودیم، شرکت مثل ساعت کار می‌کرد. خیلی چالش ها داشتیم. وقتی من رفتم اونجا همه رو کاغذ بود و خیلی از این کاغذا نبود. ما بی پی ام اس رو انداختیم اونجا. بیزنس پروسس منیجمنت سیستم رو انداختیم که کل فرآیند کسب و کاری رو بزنیم جلومون و بتون ارزیابیش بکنیم. یک سال اندی رو این کار کردیم. و بس بستر دولتی و خیلی جالبه همه آلوده به استغنای دانستان، همه پیش اچ دی که اینزرت کردیم تو فرهنگ سازمانی چون رو قصدمون بودیم بازار اینو میگم میدونستیم میدونین چی میخوام اصطلاحا و زمانی شد که آره من اگه روتین میخواستم نگاه بکنم بهترین زمان بود برین که اتفاقا بمونم بی دردسر و آید دکتر دوستان اینو بگم که اتفاقا این اینجور مواقع جاهاییه که مدیرا میرن به سمت اینکه به فکر خودشون باشن میگن حالا از دل این برای من چی در میاد اونم شکایت از توفیقدارو من ورود نمی کنم خیلی سر بحث عبور میکنم ولی من دیدم دیگه بلد نیستم بیشتر از اینجا کاری بکنم یعنی حضور من چیزی نمی اضافه بکنم اثر بعد آره بعد دیگه کم کم احساس میکنم حالم داره بد میشه دیگه میدونید دیگه من چون نمیتونم اینجوری بشن روتین دیگه مثلا فلان و میخواستم بگم بخش خصوصی چون واقعام خسته شده بودم چون گفتم که به دکتر دینار رو گفته تو که نمیخوای مديري دولتی باشی که ولی حتما تجربه خوبه رفته بودم مشورت بکنم همون اوایل و خواستم برم بخش خصوصی چون فکر کردم که اونجا میتونم تاثیرگذارتر باشم پیشنهاد دادم بیا برو تماد یعنی یه لقمه بزرگتر بزرگتر گفتن نه مثلا بزور بریم اونجا مثلا خب اونجا شاید خاص خودش رو داشت وقتی من تغییری گفتم یک گرم محسود یک گرم ماده که برای طول محصول استفاده بشه تو انبارش نبود داستان خودش رو داشت کاری ندون ولی اونجا چهجوری کار کردیم تماد فینیش ساز نموند ولی ما توی بحث فینیش تو ده ما و... کارفانجات دروپخش رو با اکسی رو, رو پشت سر بذاشتیم فقط توی شربت و سالم کار کردیم آنی دکتر شما میدیم حوضی نارکوتیک ها چقدر ناسالم کار میشه تخفیفات رو از 36 درصد آوردیم روی 11 و 17 درصد یعنی دهتم توصیح فروش دادیم بعد این اتفاق افتاد بعد دست اوامل نامحرم به شرکت رو بستیم و کوتاه کردیم اینا همه قابل ارزیابی میخوام میگم خیلی کلی ولی میخوام بگم چی میشه که این میشه چون تو اتفاقا هرجوع تو سی ساختار دولتی رشت میکنی ظاهرا اتفاقا باید محافظه کارتر عمل بکنی بیشتر باید همراهی بکنی با یک سری سیاست ها و نمیتونی تاثیر گذار باشی ولی میخوام میگم باز اون قسته و نظام ارزشی باید شود من تو و سه بار استفا بدم ولی همچنان پشت استفا نمونم کارامو بکنم و تاثیر گذارم این کار بکنم
1: آی آه... بچه‌ها یه سوال بپرسم. یعنی توفیق دارو فرموش کردید که به یه جایی رسیدم حس کردم نمیتونم چیز اضافه کنم. بعد گفتید حالم خوب نبود. اگر توفیق دارو دولتی نبود یا اگر توفیق دارو چی نبود شما میتونستین کماکان اونجا اگر چه چیزایی داشت شما میتونستین کماکان اونجا رشد بدین، پیشرفت کنید و حالتون خوب باشه. بله.
0: چرا سوال خوبی پرسیدید چون دقیقاً به همین سوال سوالا آه... همش دارم آه... واقعا همینطوره و من چقدر خوشوختم و خوشبختم که شما سوالها رو طرح میکنید دکتر آه... چون دقیقاً به همین سوال اون مقطع به خودم پاسخ دادم این رو مگه چی میشد تو میموندی از چه جایگاهیه نکنه داری فرار میکنی خب آدم برای چالش میشه با خودش دیگه آه... توفیقدارو من همون موقع گفتم گفتم بچا اگر من بمونم ا تحت میتونم بمونم که با نزم ارزشش چیز نداشته باشه. تازات نداشته باشه. اونم اینکه یه پوست اندازی دوباره اتفاق افتاده. و دیگه سیستم تاب و تحمل تو این مقطع پورساندازی دوباره رو نداشت. ظاهرا حالش خوب بود دیگه. دی بیشتر از این چی؟ شما یه شرکت ورشکست رو تبدیل بکنیم به شرکتی که نزدیک 120 میلیارد تومان بساندا
1: زیاد دیگه
0: باید میرفتیم تو ساختار در بحث حاکمیت شرکتی، در بحث منابع انسانی، اینها یه تغییر تحولاتی رو باز ایجاد میکردی که و از نظر استراتژی کسب و با کار میخواستی توسعی ایجاد بکنی ببینید آیه دکتر میگن نقطه اوج هر فواره سراغاز سقوط آن نیز هست خیلی شرکت اونجاها ها, ها کلابس میکنن مگر اینکه دوباره به شکل رادیکال یه برنامه جهش جدید تعریف میکنن چون میرم پشت مفقیت ها میمونن اصطلاح هم. گفتم خدمتون گفتم من سه سال میتون دیگه که پاامپ رو پام سیستم رو میچخه ما تا یک سال هفته بعدش مواد داشتیم به قول خود با ارز دولتی و هم چیز و من میتونستم بشنم تازه آنچه که کاشتیم و با آرامش بردارم ولی آیه دکتر ساخت سیستم دولتی تا به تحمل همونچین ترنزیشن هایی رو نداره متاسفانه, متاسفانه. من یه چیزی جالب بهتون بگم که البته یه جورایی دارم انگار درس پس میدم خدمت شما و مرور میکنم. مگه افرادی که موفق و تحصیل گذار بودن رفتن بخش خصوصی و بیزنس را انداختن ارزش خلف کردن کار آفرینی کردن کیا بودن همه موفق هایی بودن که در ساختار دولتی اتفاقا تحصیل گذار بودن منطقه چون سیستم دیگه تا به بهرمندی دی... مزعفی رو از این دوستان نداشت من خیلی سر سربسته میگم وقتی میگم تا به بهرمندی مزعف خب اینا دیگه دیدن نمیتونن. یعنی اون ارزش لازمه رو دیگه نمی توستم بگیرم و ترجیح می دادن ترک بکنن و واسه همین نظام دولتی ما دوچار کوطول پروری شد ببینید اگر یه مقصایی توی تیپیکو و به انداز دو تا سه سال دو سال خوردهیه اتفاقاتی میفته متفاوتتر عمل کرد های عملیاتی شکل میگیره و سوداوری های واقعی تری شکل میگیره نمیگم کاملا واقعی میگم واقعی تری و قابل مقایسه با گذشته و اتفاقا همدلی و همقستی خاصی شکل میده توی تعدادی از مدیران که میتونن ارزش خلق بکنن شما بید بررسی بکنه ببینیم که در ساختار دولتی ما در طول تمام سال‌های گذشته چند بار همچین چیزی اتفاق افتاده مثل استلام بادی بوده که اومده وزیده رفته شما زمانی میتونه بگیم من سیستم خلق کردم که این تکرار پذیر باشه خلق این نتایج. و شما می چه اتفاق میفته؟ تبدیل به گوشت قربونی میشه که تازه یه تعداد اوه سفره پهنه و اتفاقات خوبی هم افتاده. حالا ما میگیم سهم خودمون رو برداریم. اینجا جاییه که دیگه جای موندن افرادی که میخوان سالم کار بکنن، با دیسیپلین کار بکنن، با نظام ارزشی درست خود کار بکنن، جای جا اونا نیست دیگه. نمیتونه یه سفره جای دوتا تیپ کاملا متضاد باشه. نمیشه. شما یا با اون هم سفره بشی، و یا اینکه سفره رو به هم بزنی میشه که بناوری ترجیح میدی که اصلا سر اون سفره نشینی است ولی من خیلی به زبان عادی بخوام بگم
2: دکتر شما در مورد نظام مدیریتی خودتون دیدگاهی که دارید صحبت کردید یا اینکه من هیچ دیدگاهی ندارم هیچ چیزی شما اینو مثلا کردید در مورد بحث نظام مدیریتی فکر هم شما قائل به من چون میدونم میگم مثلا مدیریتی که از خودشناسی میگذره درست در مورد این بهمون به توضیح میدید اصلا اصلا متصب که مدیریت شما چطوریه والا واقعا نمی‌دونم
0: سبک مدیریت شما یعنی یه دفعه الان حرف بزند مثلا انگار مثلا آه. این مدیریت
1: خودشناسی چی بود <تصفيق> دکتر
0: من یه بار فکر کنم با هم صحبت می‌کردیم شما از اونجا داری میگیم با... آره، خاله گفتم این حلقه مفقوده به نظر من انواع مدیریت ها به نظر من مدیریت توسعه فردیه که از مسیر خودشناسی میگذره خب خودشناسی رو خیلی چیز عجیبی برای ما ت... جا انداختن دیگه انگار مثلا بری با 40 روز چهل نشینی بکنی یه پیر عارفی را پیدا بکنی اگه پیدا بکنی ف به حل مرادها مثلا این جز شانس های عجیب غریبه زندگی هر آدم میتونه باشه ولی نیست یعنی نیست که دارم میگم من ندیدم و اتفاق اونایی که پیر راه باشه خودش رو در جای پیر راه جا نمیزنده. اونایی که جا میزنن میگم پیر راه ها همش چیزی نیستن رو بازی میکنن این که داستان حلقه مفقوده رو دارم میگم و بهش واقعا باور دارم چون زندگیش کردم چه زمانی خودم کارشناس بودم چه زمانی که مدیر میانی بودم چه زمانی که مقتی بالاخره مسئولیت یه مدیر ارشد سازمانی رو داشتم دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که در نظام مدیریت شما روزانه مواجهی با انتخاب های مختلف حتی اینکه کی چای بخوری یه انتخاب دیگه کی جلسه رو به چه میزانی با چه کسانی تنظیم بکنی یا انتخاب دیگه ساده ترین ما بگیرید تا انتخاب یک استراتژی کسب و کار در صد کلام خب شما دست به انتخاب وقتی میزنی همین الان یه تجربه بکنیم می‌خوای چه انتخاب بکنی چه چیزهایی فکر میکنی؟ چون به میزان که هیچ چیز رو انتخاب میکنی ده تا چیز رو باید کنار حذف بکنی غیر از اینکه نیست آیا این ترس نمیاره؟ آیا ترس از شکست نداره انتخاب احیان هر هر گیری که ما میخوایم بکنیم آیا ترس از بیفایتی اصطلاح هم برای ما به بالا نمیاره اینا ما رو روزانهدم زندگیش میکنیم میگه و این چیزی که دارم میگم لازم ما ترس اون رو ببینیم بعد ازش ببینیم که چیزی میخوایم عبور بکنیم این اون چیزی که میگم از مسیر خودش و توسعه فردی میزد اینو در هیچ کتاب مدیریتی به ما آموزش نمیدم مگه که زندگیش بکنیم نکته بعدی چیه؟ نکته بعدی اینه که آی دکتر اینو من واقعا باز دیدم و ما مبتلابهیم بهش بهقدر وسه فهم خودم میگم این رو مدیریت یه باحتی بعد این مقطت با خودش میاره انگار. مدیریت وضعیت مدیر جای از یک قدرتی داری دیگه سهم از قدرتی داری و خیلی جالبه من یه کتابی می‌خوندم اخیراً با بیماری در قدرت این سیکنس این پاور آقای دیوید آون نوشته این کتاب رو و یه زمانی وزیر امور خارجه انگلیس بوده ایشون روان پزش بوده، متخصص موضوع اصحاب بوده و سیاست مدار، سال کلنات پزشکی کرده ولی خیلی جالب این کتاب واقعا کتاب عجیب غریبی حتی حت سبک نوشتاریش همین که تجربهاشش رو با ما کرده اونجا از خانم باربارا تاچمن یه تاریختان اروپایی هست که جایزه پولیتسرم برده یه جمله ای نقل میکنه، نوشته اونجا خیلی جالبه میگه خیلی وقت ما آگاه نیستیم در حالی که صاحب قدرتی میشیم این با خودش حماقت هایی هم به همراه داره و جالبه خیلی ساده سا چرا و خیلی وقت بهش ترجمه نمی کنیم بخاطر اینکه وقتی قدرت دستت میوفته قدرت چی دستت میوفته قدرت تصمیم گیری دیگه ام. غیر از این نیست آروم آروم اگه آگاه نباشی داری چیکار میکنی با خود چنچندی دوچاره توهم دانایی میشی چون اون قدرت رو داری که اگر اشتباه هم بکنی بتونی بپیچونی اسطلاح هم به زبان خودمون توی فرهنگی مثل ما همه همه نمیگه که و توی فرهنگی مثل فرهنگ ما که نظاممون نظام اصطلاح میگم پاور یعنی اورینتده قدرت, سالاری. قدرت سالاریه یعنی اینکه شما برای رشد و پیشرفت لازم آویزون یه قدرتی باشیم این همه سلسله اومده رفته دیگه در طول تاریخ ببینیم. همه سکتن خودشون به منبع قدرت نزدیک بکنن. همین الان چجوریه؟ در هر سازمانی همه خودشون به منبع قدرت تلاش میکنن. ام. چرا؟ چون رشد بکنن. و نکته اینه در این مسیر به میزانی که به اون منبع قدرت نزدیک میشن چون خود منبع قدرته عموما آلوده به بلاهته و حماقته. انسان ها هم غیر از بلاهت و حماقت چیز دیگه یاد نمیگیرن. اگه از من بپرسن مدیریت یعنی چی؟ من من با این داستانه که تکس با باز کاری ندارم مثلا که مدیریت یعنی برنامه ریزی و سازماندهی و هدایت و نظارت و استفاده از منابع به نفس خش و این ها میگم که مدیریت یعنی امکان دید فرصت ها امکان‌ها امکان ها اصطلاح امکان های موجود در شاید عدم قطعیت. یعنی تو این توان رو داشته باشی محدودیت خودتو رو ببینی،, ببینی که الان چه فرصت های پیش رو من حالا چه انتخی باید بکنم. غیر از اینه که برای همچین داستانی لازمه که اول خودتو بشناسی، اگر قدرت یه دارویی که سرمستی میاره، آید دکتر چند دست از مدیرانمون شما استاد من هستی که از صنعت آلوده به این داستانا سرمستی هایی دارن ناشی از قدرت قدرت ارزمان زور بازو که نیست. شما فقط یه امضا میزنی، یک کسب و کارو بلند می‌کنی یا منجر منجرش می‌کنی به نابودی. یک مدیری رو یه امضا میزنی میتونی امیدی رو درش با که از هست و نیست سااقش بکنه یا اینکه نه یک کارشناسی رو بتونین چنان بالوپری بدی با امیدی که درش خل میکن تبدیل یکی از مدیران تاثیر زار در آینده از این جاگاه نگاه میکنم وقتی شما از این جز دو, دو تا چهار تا مشخص نباشه برات چ قرار تصیر میگیری این اون چیزی که دارم میگم خودشناسی. شناسی آیا من انقدر دارم جو حرفظ شما. بسیار سیاره اللي کننده خاسته كننده لحظه اصلا مهم. داریم لذت می‌بریم <تصفيق>
1: دکتر اگه برگردید به گذشتتون فرض بگیید این مسیری رو که طی کردی، غربل کردی یه جایی میگی که من فقط یه دوراهی بودم و ای کاش اون دوراهی رو از عمر می‌رفتم میتونید یه مقطعی رو تو زندگیتون برسید به اون نقطه آیا جایی بوده که الان فکر بکنید که ای کاش من اون روز این کارو می‌کردم
0: آه... آره واقعا میتونه باشه ولی آم... نمیتونم بگمش یه دکتر الان آه. شفاف من بسیار آدم شفافی و... اما نداره آره ولی آم...
1: هر کسی یه یه برای خودش داره
0: آره آره آم... یه جور دیگه ای ورود میکردم به مسئله آه. آه... مسئله پیش رو Uh, ولی خیلی جالبه از اونجای که به این اعتقاد دارم که باز دارم آنچه که دارم هست آنچه که هست اون مقط اون چیزی که لازم بود اتفاق بیفته اتفاق افتاده بنابراین من خیلی واقعا به ای کاشا فکر نمی کنم. یعنی وقتی میان تو ذهنم یه یه بار می بینمشون خداافظی می کنم روی کردم اینه به ای کاشا. از وقتی آروم آروم شروع کردم به اینکه خودم رو تجربه بکنم تلاش کردم زندگی نزیسته ای نداشت یعنی بگم که مثلم بهقول های ایرینالوم تا جای که میتونی زمین سوخته تحویله مرگی بدی، البته در چارچوب نظام ارزشی تا، این, این با باری به هر جهتی، هر چه آیت خوش آیت متفاوته، اینجویز که هر چه آیت خوش آیت من در پذیرششم، نه، ولی واقعا مثلا اگه با دخترم هم، بلا پین دقیقه، اون پین دقیقه رو واقعا تلاش میکنم با دخترم باشم، مگر اینکه اون لحظه مواجه با پدیده ای باشم، چیزی باشم که فورسش اون لحظه از بودن با دوخترم برای اون بیشتره و باز اونم با نظام ارزشی چیز میشه دیگه شاید مثلا ظاهرش این باشه که یکی دیگه ببینیم که ببینیم اینو ترجیح داد به اون مثلا خب در نظام عرضشون شاید مثلا نگونج ولی از وقتی خودم شناختم سعی کردم بیشتر یاد بگیرم با همین همینچنان من پشت نیمکت هستم یعنی به همین الان واقعا سر کلاس میرم پشت نیمکت
1: میشینم اینکه
0: الان شما دانشجوی این در دانشگار ای دانشگار؟ <سؤال> نه من استادیار دانشگاه درورسازی هستم فرشته فیش فاموکولوژی توکسیکولوژی داروشناسی سم شناسی مونتاها علاقه مندی های شخصیم بیشتر یعنی مطالعات شخصیم بیشتر در حوزه ازن کاری و تخصصی بیشتر در حوزه تفکر سیستمی و انتقادی و مدیت پروژه در داروسازی و حالا بازم خوبه
1: شما جزا اون دسته از تکسیکولولوژیست و فارمکولوژیست ها که مستقی به سرابا اقتصاد دارو چون عمده خصصیص این اقتصاد دارو از این رشده آی دکتر
0: اینو من بازی به اون فرصت نگاه میکنم حالا با این نکته خوبی که شما فرمودید من میگم شاید اونا هم نمیرفتن این جنبش. در حقیقت ارتب... نگاه اقتصادی و مدیریتی به درو صاده شاید به این شکل اتفاق نمی من حتی
1: خوشمندی میتونم آقای دکتر توی مقطعی وجود نداشت بله من بودم تو شرایطش وجود نداشت و این چنج از آنچه که هست به اونچه که باید باشد یه شجاعتی میخواد توی بعضی از دقیقا. مدیرای ما بودم و من واقعا سر تذیه ورود میامم در برابرشون مهدی جان برو سراغ اون جادوی معروفت اگه یه
2: چوب جادو داشتید که می سخت این اگه ای سآل سآل سآل... ای سآل... ای سآل یه چوب جادو داشتید که می تونستید برگردید به گذشته اون چوب جادو رو بزنید و یه چیزی رو عوض بکنید. حالا چه زندگی شخصی چه زندگی کاری چه تو صنعت. اون چیزی که عوضش می‌کردید چی بود؟
0: ا واقعا چیزی رو عوض نمی کردم در گذشته که چوب جادویی داشتم ولی ای کاش داشتم الان یه چیزایی رو میتونستم عوض بکنم نه در گذشته خودم یعنی مثلا تجربه الانم رو که حاصل زندگی زیسته خودمه مال الانم رو هر چی که اس 20 ساله پیش میدونی چی دارم میگم واسه همین میخوام از این استفاده بکنم بگم که ای کاش هر لحظه‌ای که داریم زندگیش میکنیم بفهمیم بهمون چی میگذره یعنی اگه 20 سال پیش هم من دارم این مسئولیت میکنم واقعا بفهمم چی میگذره من اگه اینو انتخاب میکنم به خاطر چی دارم الان اینو انتخاب میکنم اینو میذارم کنار که 20 سال بعدم وقتی به اون لحظه دارم فکر میکنم نذنم تو سر خودم بگم به خاطر این خاطر. آره و میتونه کاملا ردش بکنی 20 سال پیشت رو ها ولی میدونی به خاطر چی بوده و اگر چوب جادویی داشتم واقعا برای خودم کاری نمیکردم
1: دکتر صحبت خیلی جالبی داشتید خیلی جالب بود که اگر میگید 20 سال پیش من حسن این سوال بپرسم شما الان بودم با چرا یک سالتون باشم 20 سال پیش 20 سالتون بود دوست داشتی 20 سال پیش بهت چه توصیه ای میکردن؟ اگر چه توصیه ای میکردن خیلی الان حالشو میبردی و الان دوست داری به 20 ساله ها چه پیشتار بکنی؟ اونجو به جادو است آره
0: میگفتم که, که می خودت رو زندگی کن. اینا الان به زبون آوردنی ها چون میفهمم دارم چی میگم 20 سال پی... یعنی به تفکرون 20 اصلا واقعا
1: نمیفهمیدم اینها یه ای الان تجربه زیسته آره
0: میگفتم که مثلا رفیق من با ارزشهای اعلامی خودت و اعمالی خودت زندگی کن نه آنچه که جامعه داره برات میده که مثلا یه دانشجوی خوب اینجور دانشجویه یک انسان خوب اینجور انسانیه میگفتم برو تو زندگی کن و تجربه زیستی خودتو بساز این در آینده دستت رو میگیره یک دو این چیزیه که قابل توصیه نیست چون چون فکرم این مقداری ذاتیه این چیزی که دارم میگم ولی میگفتم باز اینو میگفتم گفتم, می گفتم رفیق من نترس به اندازه کافی تو این دنیا هست که بهت برسه مننظرم باز ماده نیستم مننظرم هم گوشایش هست هر جایی که وستادی اندازه ای هست که بهت برسه ترس از از دست دادن بقاه نداشته باش گشوده باش یعنی برای دیگران بخواه تا برای تو هم اتفاق بیفته اینو من واقعا اونجا بودم یعنی زندگیش کردم تا امروز آشید فرد آدم دیگه ای شدم تا امروز ولی زندگیش کردم اینو ولی میگفتم میگفتم تا جایی که سحیم شدگی رو زندگی بکنی به همون میزان بهت بر میگرده. من یه استادی داشتم گفت یه جمله بچه ها بنویسید بعد این دوره چی گرفت؟ گفتم که اسمشم هم خب همه میگن دکتر فلانی دیگه استاد فلانی این اسم کوچیکشون میگورد نگفت گفت مثلا منو دکتر فلان صدا نکنید اسمش امیر بود من نوشتم, نوشتم امیرجان من با تو یاد گرفتم که ما راجع به موفقیت نیستیم در زندگی دنیا به آدم موفق داره ما راجع به سهم شدگی و تاثیرگذاری گذاری هستیم و سعیم شده یه تاثیر گذاریم یعنی این من اینو با تو یاد گرفتم که یه قدم از آنچه که هستی کمک بکنی اونایی که اطرافتن از آنچه که هستن بیان جلوتر و این یعنی یه حضور تاثیر گذار خیرش بهت بر میگرد یعنی برکتش بر میگرد آخرش هم ببشتم که باز و پاک باز و امیر باشی یعنی به, به اسم خودت به ماهیت اسم خودت اینجوری میگم دکتور. یعنی دکتور
1: نه. دوستت توصیه آره. می‌کنم بنویسید آلی شاچون هم تجربه زیستی خوبی دارید هم بیان خوبی دارید و هم به ادبیات و واژگان بسیار مسلطین من فکر میکنم اگر کتابی بنویسین از هیته دارو و دامپزشکی هم بیا بیرون از حйте تحصیل برجنین هم بیا بیرون زندگی صحبت کنی اون که بالا خیلی خیلی خاطره داشته باشی کتاب بنویسی میتونم برات کتاب صوتیش
2: کنم. بله علاوه معمولا از پیشنهاد خیلی خوبه. روتین زندگی چیه؟ تقریبا 4 پنج دقیقه آخره صحبتمون و هرچی دلت می‌خواد
0: آره من تا چند سال پیش خب خیلی دیر میخوابیدم تا ساعت 3 نصف شب یا حتی صبح بیدار میموندم. البته خب از اون‌ها زودم بیدار میشدم ولی اینو یه کم اصلاح کردم. شب خیلی زودتر از مسیکی قبل نموده می‌خوابم. دیگه مثلا 12 میشه. یازده دوازه این برای خیلی ها دیره هایه <تص h vêng> میخوابم و صبح معمولا ساعت پنج اینا دیگه بیدارم من مگه اینکه تعطیلی باشه دیگه بگم که این روزم میخوام اصلا به بتالت بگیبروندم به گویش عوامه به بتالت خیلی 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 حالم خوب میشه وقتی در کلاسی در دورهی در یه ویبیناری مثلا شرکت میکنم که استادش خیلی قبول دارم و <متص> اونم از جنس تجربه زیستست اسطلاح هم و یادگیری حالم خوب میکنه صحبت کردم با یه آدم همدل حالم خوب میکنه واسه همین برای این وقت میذارم واقعا وقت میذارم یه کچولو نویسنده هستم یه کمی واسه همین مینویسم یعنی الان چهار تا شاید مثلا من چیز دارم از این سرسیده هایی که نوشتم بعضی بعضی از نوشته ها رو چون انگر باش وجد داشتم دقیقاً از همون جایگاه دیده شدن تو اینستاگرام گذاشتم مثلا البته همون لحظه اومده ها اومده نوشتم یهو می‌خواستم دو کلم دو جمله بنویسم یهو دیدم یه صفحه نوشتم تو اینستاگرام بعد گفتم اینجا که داری خودتونشون رو نشون میده. بعد گفتم اشکالی نداره داری می‌بینیش ولی بزار باشه حالا تو شیر کن با بنابراین می‌نویسم بعضی وقتا بعضی وقتا خوب ورزش می‌کنم من یه زمانی خیلی اهل ورزش بودم رزمی حرفه‌ای کار می‌کردم الان واسه توی صورتم وکس کار می‌کردم. ا فرکانت کار میکردم تا خیلی تازه بود اون موقع و خب عوارضش هم میبینید دیگه. و اینکه با همکاران وقت بگذارونم جدا از فضای کاری میشیم، ما گپ میزنیم، همدیگر رو آنالیز میکنیم که کجا داریم میریم چی کار داریم میکنیم، هدف هدفمون چیه؟ میخوایم چی کار بکنیم؟ اصلا اینجایی که وایس دادیم همون جایی هست که لازم بوده. یعنی جا چجوری برای برنامه‌ریزی
2: می‌کنید؟ یعنی مثلا این برای نوشتن، برای وقت رو زماندن, برای تفریق کردن، برای کار برای, برای بیاد من... یا برای خود من... جدور زماندن همینه
0: میخوام بگم، رو بهتون میگم که من خیلی اهل برنامزی اون تیپی که میگنم نیستم دلیم یعنی. یعنی، یه چیز باید به جانم بشینه غذا میخوام بخورم، به سال بزنم، بیام رستوران برم مهمانی. قضاش به دلم نشینه حتما میرم یه رستوران خودم مهمون میکنم که اصطلاح خودم بشوره یعنی دیلیه یعنی باید به جانم بشینه با یکی صحبت میکنم باید به جانم بشینه واسه همین یهو برنامه‌ریزی کردم نیم ساعت مثال با یکی مصاحبه داریم مثلا مدیر یه کارشناسیه باور کنید اینو با تجربه زیستم میام نیم ساعت وقت گذاشتم میبندمش دیگه یهو ساعت 40 دقیقه نشستم این روت، روتین نگاه بکنید با دیسیگنه امروزی برای یه مدیر اصلاً چیز جالبی نیست و تفسیرش هم خوب نیست ولی اون لحظه من جانمین رو خواسته دیگه یعنی اون, اون دیالوگی با اون آدم دو دقیقه توی طول کشده چیزهایی برای من داشته من میکرم رزق اینها یه دوستی یه هم کلامی خوب یه همکلامی خوب اینو برمیگردم اون یه دکتر یادم افتاد به اون چیزی که پول برات مسئله نبوده امید. که گفتم اینو می‌خوام بگم واسه همین پول برام مسئله نبوده من پارسال یه ماشین فروختم ظرف بعد پولش 6 ماه بعد گرفتم ظرف اون 6 ماه این ماشین قیمتش رو سه برابر به والله قسم درسش رو یاد گرفتم اه. ولی اونجایی نبودم که وای این چی شد فلان به رزق خیلی اعتقاد دارم رزق رو مادی نمی‌بینمش همین که الان نشستیم اینجا اینو خداییش دارم میگم اینکه امروز میگم رزق من این بوده که بشینیم با همین مقداری امه. همدلی بکنیم اصطلاحا و از این جنس میگم واسه من دقبه پول نداشتم همیشه مطمئن بودم برکتی هست یه روز یه جمله اتفاقی رو در زندگی آدم میتونه رقم بزنه که با سالیان سال کلاس رفتن نشون رو میده کرد اینه آره برای دارم یعنی اون نگاه کلان برنام ولی برای روتین زندگی خب یه چیز باکس ها مشخصه دیگه صبح ساعت مثلا دیگه مثلا یه هفت فلان جایی جلسه فلانت فلان باکس اصطلاحاً ولی اینکه نه بگم مثلا خیلی اوطو کشیده خیلی مثلا اینجوری سبک همکاری من, من با بچه ها واقعا دیلیه به شدت ولی ریجیدم روی فرایندها یعنی بعضی وقت به یه اسپیس گیری میدم نامه رسمی نوشته شده این اسپیس رو چرا تون اینجا از یکی مثل مدیر رو معامل در سطح بسن چون اعتقاد دارم دیسیپین از این ریزه ها شکل میگیره ظاهرش چون اینجوری میگم می اونجا وای نستاد اما ظاهرشون کاغذ است. ولی در باطنش یک ماینسیتیه دیگه که بی اهمیتی میده به این و کلیت این ریز ریزه کلانی رو شکل میده و این اون چیزیه که تا به امروز خوب بوده باشه شاید نمیام فردا روزی یا یه سال اصلا یه آدم دیگه ای شدم نمیدونم
1: عالیه خیلی ممنونم که ما هم حالمون خوب شد واقعا سلامت و فکر می کنم شنوندگانم حتما این حس خوب رو گرفتن چون سخن کزده برایت ناجران بر دل خیلی ممنونم از وقتی که گذاشتیم و امیدوارم که مورد قبول نظر سختگیره
2: شنوندگانم قرار گرفته بشه مهدی شما به من بسپ خیلی لذت بردم یعنی با من یه جوون خیلی لذت بردم مطمئنم مخاطبای جوونمون خیلی استفاده میکنن از این صحبت ها و امیدوارم که براشون مفید امیدوارم که مطمئنم که براشون مفید و خواهد
0: بود اگه کتته ای هست تو بفهم شد. خدمت شمارش شود که من خیلی حالم خوب شد از حضور در جمع شما خیلی انرژی خوبی گرفتم باز هم ممنونم قلباً که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید واقعا قبل از اینکه بیام دو به شک بودم که دکتر اصلا بیا مییانن نه از جایگاه خود چیفگی از این جایگاه که ما خوب چی میتونم داشته باشم برای صحبت کردن که واقعا به کار که میشنوم بیاد. ولی خیلی خوشحالم خدا رو شاکرم از اینکه یه خورده اعتباری هست که اساتیدی مثل دکتر زرگرنجا دوستان ارزشمندی مثل شما این افتخار رو به من دادید که من در جمع شما باشم برای همه در این شرایط پرچالش و این روزگاری که هر دم از در و دیوارش ناامیدی داره میباره قصد های محنادار حال دل خوب و تأثیر گذاری آرزو می اون چیزی که همیشه آخر نامه ها می نوویسم نمایی رسمی که به شرکت در گشایش و فراوانی باشید واقعا برای همه هم خودم و همه آرزوی گشایش و فراوانی دارم دم همهتون گرم مرسی که منو خیلی اون خیلی مشکرم کرد
1: اونچهکششننیین صحبت های دکتر رزوان فر فعال صنعت دامسازی کشور بود خدا نگهدارتون و ب
2: خدا نگهدار. این قسمت از پادکستی که شما شنیدید توسط مجموعه استوآپ تهیه شده جاییه که کمک میکنه شما در صنعت داروسازی تر بشید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد استوآپ میتونید به سایتمون سایتمونبلوبلوبلودتاستوآپدتآیر سر بزنید ممنون از اینکه با این قسمت از پادکستم هم همراهمون بودید